0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Semana começou pressionada para a soja lá na Bolsa de Chicago, queda de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. E óbvio que a gente quer entender quê e principalmente saber que cenários vem aí pela frente que podem aí é, direcionar os preços da soja. Perguntas para Eduardo Vanim, direto lá da Agri Invest lá em Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Um dia negativo, perdas intensas. Qual a explicação para esse dia de hoje, para essa movimentação de hoje? Eduardo, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Bom, o ponto é uma debandada geral dos investidores do mercado acionário chinês. Os investidores venderam muito forte nessa madrugada ações chinesas. E tanto em Hong Kong como também as classe A, que são ações que o que o estrangeiro pode negociar nas bolsas chinesas. Por que, que ele saiu? Por causa do resultado do Congresso do Partido Comunista Chinês uh, e a eleição dos sete participantes do conclave na China. Vai sair o Li Keqiang, que era o último reformista, pró-reforma, o que é bom. E aí ele sai conforme esperado. E o Xi Jinping traz três indicações mas todas essas três indicações muito alinhadas com o seu discurso, que é uma série de questões externas e internas, exército mais forte, mais atuante, na região, a questão de Taiwan e também o Covid-0. Aí pegou a soja também, porque mantendo o Covid-0, aí vai continua esse cenário de pressão sobre o consumo de alimentos.
0: Agora, Eduardo, isso é uma leitura... Pontual, imediata do mercado Ou isso pode trazer é, Mais pressão Para os preços
1: Bom No tempo é ruim Por exemplo Agora em setembro os números saíram aí do varejo E quando a gente olha alimentação Fora de casa e serviços de alimentação Caíram Quase 2% E no ano, no acumulado, quase 5% De queda E vendas de alimentos em supermercado, cresceram quase 9% é, no mês de setembro, comparação com o ano passado. E o ano passado já vendeu bastante, porque esse processo do Covid-0, já estamos aí no terceiro ano. Na, na, na prática, sim, no tempo isso é negativo. É negativo, as pessoas comendo mais em casa, menos fora, é, o consumo de, de carnes fica prejudicado. E há vários indicadores aí de tudo que é tipo, que você pode consultar viagens em menor número, vendas de passagens aéreas, é, frequência em shoppings, frequência em cinemas, está tudo menor. Quando a gente fala alimentação fora de casa, é o grande vetor do consumo, que, levou, que trouxe a China para esse é, volume que hoje ela consome. Bom, agora de curto prazo, a China está sem soja, está com estoque muito baixo e de farelo também. O momento é bom. Para o setor de carnes na China A margem está boa para o sinocultor, Produtor de ave, produtor de carne bovina Que está crescendo Produtor de leite é, Peixe, quer dizer, todos os setores De ovos, o setor de proteína Animal está muito bem na China E o consumo está aumentando E as fábricas na China, as fábricas processadoras De soja, venderam Antecipadamente para entrega agora Em novembro, dezembro, janeiro Contando com o recebimento da soja americana Que está devagar e aí, há uma corrida aí na China para comprar soja. Onde ela estiver, aonde tiver oferta, a China está comprando.
0: Ah, o grande fornecedor seria os Estados Unidos, mas essa, essa falta de oferta americana está acontecendo por quê, Eduardo?
1: Bom, é isso que estamos acompanhando, essa questão do Rio Mississippi, que está muito baixo e perdendo cada vez mais calado. As, as barcaças estão carregando cada vez menos volume, estão é, numa velocidade também menor e os comboios estão menores. Quer dizer, precisa de mais barcaças para encher o mesmo volume quando a gente fala dos navios lá no Golfo. E tudo isso encarece. O, o, no, fundo, no final das contas, é tempo maior para carregar um navio e custo custo maior. Tanto porque o tempo custa dinheiro de um navio parado, e também porque o, uh, o, a barcaça, você precisa de um volume maior de barcaça, já que carrega menos por barcaça, vai precisar de mais barcaças. E aí o frete da barcaça não para de subir.
0: Se não é Estados Unidos, tem algum outro fornecedor em potencial aí para a China? É, o Brasil pode se aproveitar de alguma forma? Tem soja ainda para negociar com a China nesse momento, Eduardo?
1: Tem, mas não é muita coisa Sem dúvida nenhuma a China precisa dos Estados Unidos Nesse momento, mas agora o papel é Das tradings, não é tanto da China A China está optando por comprar Muito mais no custo e frete Quer dizer, posto lá no destino Aí ela se livra de todo esse risco Aí o risco passa a ser da trading Que está vendendo custo e frete A China a partir dos Estados Unidos Aí essa, essa, esse exportador Tendo um custo maior de barcaça Um tempo maior do um navio parado no Golfo Aí é tudo é tudo o custo dele. E aí as tradings americanas também passam a ofertar menos a partir do Golfo e passam a ofertar mais pelos outros portos americanos. Mas, conforme vai andando o tempo, é, essas vendas elas vão ocupando toda essa logística uhum. americana uhum. pelos outros portos e não é grande coisa. Então, a, esse, esse, é, esse é o grande risco da China, é ter um, um recebimento de soja muito pequeno Agora, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, até a entrada da safra brasileira. A resposta para a tua pergunta é, tem soja em outros lugares? Tem, tem no Canadá, tem na própria Rússia, tem no Uruguai, tem na Argentina, só que é um volume pequeno.
0: Entendi. E é, é, isso pode, nesse primeiro momento, então, trazer um impacto positivo para os preços, Eduardo? Da soja?
1: Olha, eu imagino que vai continuar saindo vendas fortes. No, nas quintas-feiras Que saem as vendas semanais americanas Igual semana passada Eu acredito que vai continuar sendo forte Porque a China ela vai, vai Tentar comprar o máximo possível Independente da logística Como eu falei, comprando custo e frete O problema é de quem está Vendendo custo e frete E a China ela vai, ela vai, ela vai comprar Está é, com margem boa agora Para esses meses mais curtos para aproveitar esse momento e também porque vendeu o farelo, é, vendas futuras agora para novembro, dezembro, janeiro, precisa cobrir com essa, com essa soja e precisa calcular também esse tempo de, esse atraso que, que vai ter nas compras já realizadas antes, a partir do Golfo.
0: Mas isso na prática é, é, fortalece preço? Eu, eu, eu não sei se eu entendi a sua resposta.
1: O, na prática, enquanto, enquanto os, o relatório americano de vendas semanais hum. vierem fortes... Não, né? Sim. Ah, sim. Aí, sim. aí, vai, aí mantém. Tem uma mantém demanda firme.
0: aquecida pela soja americana que isso. faz o
1: preço lá subir. Enquanto o USDA continuar reportando que está que vendendo forte, é, isso sustenta preço, porque o programa americano de exportação ele vai continuar crescendo. Inclusive, o programa americano de exportação até semana passada ele chegou a 30 milhões e 500, ele está 5% acima do ano passado, esse 30 e 500. E lembrando que o USDA projeta uma queda de 5%, quer dizer, ele, ao invés de estar 5% mais fraco, está 5% mais forte. É, evidentemente, se mantiver esse ritmo, muito cedo para falar, mas se mantiver esse ritmo, o USDA vai ter que revisar para cima e não para baixo a demanda por soja na exportação, a soja americana.
0: O fato é que as compras estão acontecendo, o problema é saber quando, de fato, essa soja vai ser entregue. E daí que vem o problema para o produtor brasileiro, certo?
1: Isso. É, quer dizer que é só mar de rosas? Não. O que a gente tem que ficar atento é o seguinte. A logística, a sazonalidade de recebimento de soja por parte da China. Com esse atraso, essa soja que está sendo comprada, ela vai chegar lá. Só que um pouco mais para frente. Exatamente no momento em que a China também vai estar tá carregando soja aqui no Brasil. Aí a, o recebimento de soja na China vai diminuir agora, só que aí ele pode crescer bastante lá nos trimestres ali de abril, maio, é, o segundo trimestre do ano, abril, maio, junho. Aí a China vai estar tá recebendo ainda soja americana, talvez aí até fevereiro, março, e vai estar tá começando a receber soja do Brasil. Aí, vai ter, aí a China vai ficar com muita soja, aí muda o cenário. E ela tendo muita soja, vai esmagar bastante, vai ter uma grande oferta no seu mercado de farelo e de óleo, aí a tendência seria pressão sobre as margens deles.
0: Seria um bom negócio, então, pro produtor, nesse momento, tentar antecipar as vendas de safra nova, Eduardo?
1: Tem que ir acompanhando. Eu, eu acho que assim, não é o momento ainda. É, ainda temos aí o clima pela frente tem essa demanda da China que está forte, é, temos a sazonalidade da soja na Bolsa de Chicago, que agora estamos chegando nessa sazonalidade da, da colheita, passando, vamos passar agora, é, hoje vai vir o relatório, provavelmente vai passar a colheita de soja de 80%. É, então, daqui para frente, nós, nós temos um, uma sazonalidade que chama Rally Pós-colheita. Então, pode dar uma fortalecidinha aí no preço. Então, produto tem que ir acompanhando agora. Tem que ficar muito atento a essa logística, porque daí a gente pode ter uma pressão no prêmio vindo de dois, é, duas frentes. Primeira, é isso que eu falei, a China recebendo muita soja concentrada lá durante o nosso programa de exportação. E o outro ponto é o frete. Não podemos esquecer, o Brasil vai ter uma safra, se der tudo certo, mais de 150 milhões de toneladas. Depois nós temos a safrinha do milho, que também vai ser grande, pelo aumento da área, quer dizer, aí temos um frete que também pode Encarecer. prejudicar o produtor, um frete mais caro.
0: Encarecer muito, né? Pois é, então são coisas a se pensar e planejamentos a se fazer, principalmente é, levando em conta as possibilidades e os cenários possíveis de acontecer, e um deles é esse que o Eduardo está passando aqui para gente, portanto... Fique atento, se planeje e não deixe de participar nas oportunidades. É isso, Eduardo?
1: É isso aí. E tem uma outra questão. Ah, diferente dos últimos dois anos, que a taxa de juros no Brasil estava baixa, uhum. agora está lá em cima. Uma, uma aplicação aí qualquer, o produtor consegue mais de 1% ao mês. O, quer dizer, manter a soja armazenada sem ter um potencial muito grande de alta... É, você tem dois riscos Primeiro é um capital parado E o segundo é o próprio preço E aí como eu falei também O custo pode ser maior O produtor tem que colocar isso na conta Quanto custa para ele esse ano Manter a soja parada
0: Ferramentas de proteção Também vão ser importantes então
1: Ah sim, sem dúvida Se ele fizer uma conta Ah vou manter a soja parada por seis meses Se ele converter isso Em é, bushel aí ele vai ver que com esse valor ele compra ótimos seguros de preço seguros é, para participar de uma alta da soja na Bolsa de Chicago com esse valor o, somente o custo econômico, sem falar da armazenagem e quebra técnica
0: interessante, fica então aí para você produtor pensar nisso tudo que o Eduardo está falando é importante que você é, entenda as possibilidades para não ficar com o mico aí hein, no, no ombro na hora que o problema chegar, então Uh, são cenários, obviamente, né? tudo pode mudar, a gente sabe que as coisas acontecem num dinamismo grande no mercado, mas são cenários possíveis aí de acontecer e o Eduardo está fazendo esse alerta para você nesse momento. Meu caro, por enquanto, muito obrigado pela sua participação, volte sempre, Eduardo.
1: Ok, grande abraço a todos e boa semana. E não deixem de acompanhar o clima, claro, que melhorou bem para a previsão para esses próximos 15 dias para a América do Sul toda. Vai chover onde não estava chovendo uhum. e dá uma trégua onde estava chovendo demais. Inclusive, aqui no Paraná, está fazendo um dia de sol muito bem-vindo nessa depois de tantas semanas de, de muita chuva.
0: É isso aí. Obrigado, Eduardo. Abraço. Beleza? Até a próxima. Um
1: grande abraço.
0: Tá aí. Eduardo Vanin Agri Invest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos lá. Soja para novembro, US$13,72 por bushel, caiu, 23,5 pontos. Janeiro, US$13,81 por bushel, caiu, 23 pontos mais 25. Março, 13,89, 22,5 de queda. Maio, US$13,96 por bushel, perdeu também, 22,5 pontos. Vamos ver o milho. Para dezembro, o milho recuou, quase 3 pontos, fechou a 6,81 Março, 6 US$6,87 por bushel, queda de também 2 pontos mais 75. Maio, caiu 2 pontos e meio, fechou a US$6,87 por bushel. E o julho, 6 dólares e US$6,81 por bushel, recuando 2 pontinhos. E para finalizar, o trigo. Trigo também caindo bem lá em Chicago, perdendo 12 pontos no dezembro, fechando a 8,38. O março, 8,58, queda de 11 pontos mais 25. O maio, 8,68, queda de 11 pontos. E o julho, 8,67, recuando também 11 pontos. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.